1: plushcare.com slash weight loss
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Estamos en la versión sabatina del programa. Ya se han jugado bastantes partidos de la jornada 2 de la Premier. Empezaba el Liverpool ganando por 2-0 a 0 al Burnley. Ojito con el Liverpool, ¿eh? que esta temporada lleva ya un parcial de 5-0 entre los dos primeros partidos. No han cajado un solo gol y puede que no sea casualidad que hayan vuelto ya Virgil van Dijk y Joel Matip. El Aston Villa le ganaba 2-0 a 0 al Newcastle United. Primera victoria para los villanos en esta temporada con un gol sensacional de y Inks eh, de chilena. Además, el Crystal Palace empataba a cero con el Brentford. El Crystal Palace todavía no sabe lo que es la victoria en esta Premier League. El proyecto de Patrick Vieira ha empezado despacito. El Leeds United empataba a dos con el Everton. El Manchester City le metía un 5-0 al Norwich City. Tengo un dato de opta aquí que es escalofriante. Desde 2016, cuando llegó Pep Guardiola a la Premier League, ha habido 49 partidos en la Premier que se han decidido por un margen de 5 goles o más en favor de un equipo. Bien, 49. Pues de esos 49 partidos, 23 de ellos son del Manchester City de Pep Guardiola. Así que ya saben que el City no solo suele gustar cuando juega, sino que cuando se pone a golear y tiene el día, te puede hacer un roto por todos los sitios. Y encima quieren fichar a Harry Kane. Y en el partido de las 5 y media, el Brighton Anjo Balbion le ha ganado 2 a 0 al Watford. ¿El Brighton? ahora mismo tiene seis puntos. Nada mal, ¿eh? Nada mal el inicio del equipo de Graham Potter, que con este sistema de tres centrales está no solo encontrando la solidez atrás, sino que luego arriba, pues bueno, están llegando los goles, ¿no? Que el año pasado le decíamos al Brighton, tu problema es que generas mucho pero marcas poco. Bien, el Brighton esta temporada ya lleva cuatro golitos. Como les digo, el
3: saludo es de Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Robert Hatch. Hola Rob, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Álvaro, hemos visto un día de fútbol con muchísimos goles y muchísimo entrenamiento
2: Sí, yo me he entretenido bastante,
3: bueno empezamos eh, primero recordando que el Tottenham
2: el jueves después de grabar Universo Premier en la Conference League en el partido de ida para clasificarse se pegó un trastazo mm. contra el Pasos de Ferreira, perdió 1-0 con un equipo evidentemente de suplentes Una preguntita rápida Rob, ¿puede caer eliminado de la Conference League el Tottenham si el próximo jueves no remonta a la eliminatoria en casa? ¿Cuánto le importa el Dottenham esto?
3: Bastante bien poco, creo. <risa> eh, aquí en Inglaterra no nos enteramos todavía de qué es la Conference League. Yo sí. le veo como una especie de Cup-Winners Cup, ¿no? La recopa. Sí. Pero va de liga, eh, no sé si me acaba de gustar, pero bueno, le damos una oportunidad.
2: Bueno, pues veremos si el jueves el equipo de Nuno Espíritu Santo remonta esa eliminatoria contra el Paso, este Ferreira, pero la jornada empezaba con una victoria por 2-0 a del Liverpool frente al Borley, un Liverpool que ha empezado ganando el partido con un gol de Diego Jota en el 18 y Sadio Mané en el 69 marcaba el 2-0 a 0 definitivo. ¿Con qué cosas me quedo de ese partido? Pues eh, por ejemplo de, con un Mohamed Salah que aunque no ha marcado ha estado... Otra vez demostrando que es uno de los cuatro o cinco delanteros más peligrosos del planeta Tierra. Y me quedo también con que Harvey Elliott, Robert Hatch, ha sido titular en el día de hoy. Tú tienes cosas que decirme de este jugador porque el año pasado
3: estuvo cedido en tu equipo. Sí, estuvo en el Blackburn Rovers, equipo al que sigo desde muy pequeño. Ese, ese chico, porque fue un chico cuando debutó, debutó en la Premier League con el Fulham. Él es de aquí de Londres. Estamos hablando tú y yo ahora mismo en Londres. Y debutó con 15 años. Y me acuerdo que me contaban que por la mañana, porque fue un partido en tres semanas, por la mañana tuvo que ir al colegio. Claro. Señor, señor, me voy. Se levanta la mano. Sí, me sí. voy porque debutó esta noche en Premier League. 15 claro. años tenía. Eh, obviamente el Fulham luego se fue a segunda. Liverpool puso los ojos y el objetivo en Harvey Elliott fichó por el Liverpool y claro, querían a esa edad, ya con 17, se fue al Blackburn Robert dos años más tarde, querían que a esa edad cogiera un poco de fuerza, que se hiciera un hombre jugando uh -huh. en la Championship, liga de hombres duros, no de entrada fuerte, y no siempre del fútbol de espectáculo, pero bueno, Harvey Elliott dio bastante espectáculo al Blackburn Rovers el año pasado, marcando varios tantos. Me acuerdo de uno en, en concreto, impresionante, contra el Norwich, equipo que ascendió sí. a primera. Con el Cañito, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí Me acuerdo sí. bien, sí, sí. Hizo casi todo solito. Y debutó con el Liverpool, contra el Burnley, y, y jugó un, un papel bastante importante.
2: Pues bueno, vamos a ver, porque Jurgen Klopp tiene muchas variantes para el centro del, comp para el centro del campo. perdón. Eh, Tiago Alcántara ha sido suplente, ha jugado Harvey Elliott. Navi Keita ha recibido otra oportunidad como titular. Yo creo que Jurgen Klopp le quiere meter también en esa rueda de las rotaciones, hacerle sentirse importante. Y otro jugador que ha progresado y ha jugado por el costado izquierdo es eh, Constantino Chinigas el jugador griego que ha dado además un pase de gol la temporada pasada Jürgen Klopp apenas hizo rotaciones porque de repente se vio urgido por la necesidad de tener que alcanzar primero al Manchester City porque quería ganar la liga y luego alcanzar la cuarta plaza sí a partir de febrero ya no rotó casi nada y el equipo llegó con la lengua fuera al final de temporada esta campaña Klopp ha aprendido de los errores y yo creo que el Liverpool de verdad lo pienso así, va a ser uno de esos candidatos para ganar, puede que no haya tenido un verano eh, muy llamativo en lo que a fichajes se refiere pero es un equipo que ha recuperado, a Danva, ha recuperado a los centrales y Virgil van Dijk es eh, un jugador importantísimo de hecho ha sido importante un pase suyo en el segundo gol para que terminase marcando Sadio Mané. esto decía el técnico alemán al término del partido, estaba muy contento
1: contento, ¿eh? Escuchen a Jurgen Klopp. This team has so Decía um,
2: sure uh, Jurgen Klopp que todavía queda mucho por lo que pelear, por lo que luchar, vamos a hacer lo que pasa la semana que viene, pero en general estaba bastante contento. Siguiente partido del día, Aston Villa 2, Newcastle United 0. Y en los estudios de Toxport se escuchaba esto Bueno pues esa, esa misma hora más o menos Jack Grillis anotaba su primer gol en el Manchester City ex de Aston Villa con el dinero de Jack Grillis. han fichado pues a Dan Inks, este verano se ha traído a Emiliano Buendía ya en propiedad, el Aston Villa se ha hecho un equipo bastante bueno, diría yo, también eh, tiene tiene de todo, ¿no? Y Dan Inks al final es la guinda del pastel, ha marcado un
3: golazo de chilena, Rob, espectacular. Dan Inks siempre ha sido un jugador que me ha gustado, eh, anotador nato de goles, de todo tipo de goles además. Estamos hablando de, de esa chilena espectacular que hemos visto hoy pero todo tipo de goles. Es uno que, que sabe matar el gol feo dentro del área, sí. un papaso de 25-30 metros. Eh, la chilena de hoy, otro ejemplo que si no la han visto todavía, señores y señoras oyentes, sí. pues que vayan buscando el gol porque vale la pena. Y lo eh, ha pegado fuerte además. Sí, eh, sí, 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 sí. sí sí Técnicamente fuerte y con fuerza. Eh, sí. Yo creo que el Aston Villa, con la venta de Jack Grealish tiene mejor equipo que el año pasado no tiene a Jack Grealish, obviamente lo van a echar de menos, ¿quién no? ¿quién no lo echaría de menos? además un, un chico del club que siente los colores pero Jack Grealish ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer, buscar un equipo donde vaya a ganar la Champions quizá o al menos jugarla eh, pero el Vila yo creo que tiene un equipo fuerte y, y no lo veo pasando mal este año, para nada
2: bueno, de hecho, imagino que el objetivo será acabar un poquito mejor que la pasada temporada. Empezó mal la campaña, cayendo en el campo del Watford por tres goles a dos, pero ha reconducido un poquito el barco con la victoria de hoy. 2 a 0 ese triunfo contra el Newcastle United. También ha ganado el Manchester City, pero iremos en el segundo bloque con, eh, con ese partido. Decir que el Crystal Palace ha empatado a cero con el Bradford y que el Leeds United y el Everton han empatado a dos en un partido que ha sido un auténtico choque de estilos, Rob, porque el Leeds ha tenido prácticamente el balón durante todo el encuentro, pero al final el Everton, bueno, ha sacado un puntito de Ellen Road. Una pena, por otra parte, que este partido no se haya visto en Abierto, en Inglaterra, en televisiones, porque se ha dado a las 3 de la tarde, eh, y creo que las televisiones bien podían haber elegido el partido del Leeds United contra el Everton. Hacía mucho tiempo que el Leeds no jugaba en primera división en casa con aficionados. Bueno, los goleadores han sido Calvert-Lewin de penalti en el 30, Klitsch en el 41 anotaba el tanto del empate, Gray en el 50 anotaba otra vez el segundo para el Everton y Rafiña en el 72, un jugador que a mí me encanta porque es muy listo, culebrea muy bien. Ha anotado el 2 a 2 definitivo para el conjunto de Marcelo Bielsa, que ya suma un puntito. El Everton, por su parte, se planta en la clasificación ahora mismo con eh, cuatro puntos, que no está nada mal. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. ...en Universo Premier... ...aquí con la voz de un servidor... ...Álvaro Romeo... ...y hoy con Robert Hatch... ...el inglés del lancashire ...que tiene acento canario... ...un Robert Hatch que hablaba antes... ...de su Black Moon Rovers... ...equipo que tuvo... ...la temporada pasada... ...la fortuna de contar con Harvey Elliott ...ahora ya en el Liverpool un Robert Hatch que ha vivido también con interés e intensidad es el triunfo del Brighton en Albion por 2-0 a frente al Watford pero antes de hablar de ese partido me gustaría centrarme en el Manchester City porque tras un inicio de temporada en el que no le salieron las cosas en el campo del Tottenham con una derrota además que de nuevo volvió a sacar a la superficie los principales problemas de los equipos de Guardiola, que les faltan un 9 a veces que no terminan de marcar todas las, todos los goles que deberían anotar en función de las ocasiones que generan y luego les hacen daño la transición además, pues hoy el equipo de Pep Guardiola se ha encontrado un partido fácil ha sido un baño y masaje realmente frente a un Norwich City, los goleadores Rob han sido Tim Krul en propia puerta en el minuto 7, Jack Rillis en el 22 anotaba su primer tanto con la camiseta del Manchester City en Premier League, Aymeric Laporte en el 64, anotaba el 3 a 0 y ya Sterling y Mared le ponían cifras definitivas al marcador, en definitiva un partido muy sencillo y un Norwich City que empieza la Premier League con 8 goles en contra y 0 goles a favor
3: Norwich lo va a tener muy difícil este año. Sí. Eh, yo creo que hasta su propia afición es realista, es consciente del hecho de que pueden volver directamente a, a segunda. Eh, Norwich es un equipo histórico, no es un grande, pero ha tenido grandes logros. Uh -huh. Me acuerdo de una temporada por ahí en 94 ganándole al Bayern de Múnich claro. en la Copa UEFA. Uh -huh. Se ha quedado segundo de liga durante la época de Premier League quizás la, el primer año, no lo tengo muy presente en mente, pero ha peleado el título en los primeros años. No es el mismo equipo, ni es el mismo, mismo Premier League. ha entrado el dinero extranjero, tenemos los gigantes como el Manchester City y el City... Esto ha sido para mí el, el típico rendimiento de, del City en los últimos años, desde que llegara Guardiola. Incluso antes con Pellegrini. Eh, con estos equipos, si empieza bien el City. Los mata, los mata, mata, los mata y no perdona, no perdona. Y al final de temporada, gane o no la liga, el City, yo creo que en el goles a favor, en la columna de goles a favor, habrá un, una clara diferencia entre el City y otros equipos por ese motivo, porque con esos, esos equipos como el Norwich, sin. Quererse más faltarles el respeto. Si tenemos aficionados de Norwich escuchando por el mundo, eh, que también serán realistas, saben sabemos la diferencia entre presupuesto, calidad de juego, de, de jugadores. Eh, si el City cumple su papel contra esos equipos, va, va a acabar destruyendo la mayor parte.
2: Es por eso, realmente, por. Lo que el Manchester City ha ganado varios campeonatos en los últimos años también. Porque contra equipos contra como el Norwich, por ejemplo, eh, cuando marca primero los destruye. Y si el calendario por algún motivo se le presenta favorable y se le vienen siete u ocho partidos ganables, que no digo que los vayas a ganar, pero ganables, el City es capaz de sacarte 21 puntos de 21, 18 de 18, 24 de 24, lo hemos visto en otras temporadas hacerlo. Y así se han cimentado los éxitos del mm. Manchester City. Eh, mi pregunta esta temporada es si esta campaña se va a ganar de esta manera, ¿no? con un equipo como el Liverpool que no perdió hasta el 29 de febrero en 2020 y ganó la Premier League por eso, eh, o con un City que gana 13 o 14 partidos seguidos. ¿Crees que esta campaña puede ser así? Esta pregunta se le hizo a Leo y a Manuel el otro día y tenían opiniones discrepantes. Mm,
3: yo no lo sé, sinceramente. Sinceramente depende de los otros rivales. El City hará lo que pueda ser el City. Pero recordemos, ya ha pinchado ya pinchado con los grandes equipos. Pero es algo que también Y contra suele... el Leicester Rob, en sí, la FA Cup, sí, en la Community en la, sí, perdón. En la Community sí. Pero suele hacer esto el City. Hmm. Los equipos de Guardiola suelen, no suelen terminar la temporada imbatidos. Mm -hmm. Suelen tener un día o dos días donde no sale el juego y luego no hay un plan B, como en muchos equipos ingleses, por ejemplo, donde Harry hay un, un Harry Kane. Harry Kane. Un... Exactamente. Y quizás porque suena... Harry Kane. Eso. Suena Harry Kane. Suena el nombre de Harry Kane. Como posible refuerzo. Eh, el dinero lo tienen. Eso sabemos ya. El deseo quizá haya para irse de Harry Kane. Todas modern... Yo creo que todos los acontecimientos de las últimas semanas tanto con representantes, mensajes por Twitter, eh, Harry Kane que no acude a entrenar. Todo apunta a que quiera irse. Pero... Pero el proyecto del Tottenham también lo encuentro bastante interesante. ¿eh? Con Nuno, que es para mí un entrenador. Totalmente de acuerdo. Eh, 77 puntos con el Valencia, Rob. Y, y un, y un y Wolves en le pitaban. Europa League.
2: También le eliminó el Sevilla en la Europa League al Wolves. Uh -huh, eh. uh -huh. Buen equipo y sí. buen entrenador. Nuno. Sí.
3: Eh, y en la Championship, cuando tuvo el valor de bajar a segunda... Uh -huh. Y coger un equipo porque cree en el proyecto. Este era una, un entrenador ya de nombre y renombre con el Valencia. Y, y entrenó en segunda con, con el Wolves. Y ganaron, ganaron el título de forma increíble. Así que, si queda o no Harry Kane, Tottenham va a ser interesante. Pero el City, el City. Si va a ganar la liga con esa base de ganarle por 5 a 0 a los Norwich, mm. meterle otro baño quizás a, a otro equipo que haya subido. Sin, el Watford, por sí, ejemplo, sí, sí. sí, sí, sí. Sin querer, sin querer eh, <ríe> desearle mal al Watford, pero uh -huh. sí, a esos equipos. Depende de los otros rivales. Porque sabemos ya con el City, a esos grandes equipos, el City es capaz de perder contra el Manchester, el Tottenham sea mejor, o no el mejor equipo de, de la liga ¿no? porque son partidos concretos y, y son equipos súper fuertes pero si el Manchester United le gana al City, pero luego le pierde, se, se pierde dos partidos contra el Norwich y el Watford, pues el City gana li la liga así. Así que no depende tanto del Manchester City. El City hará lo que siempre hace. Uh -huh. <ríe> el año pasado no estaba ese Liverpool que gana y no pierde hasta el ma hasta marzo, por ejemplo. Uh -huh. Si hay un Liverpool así este año, ¡mu cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado a Manchester City, porque el City le veo siempre capaz de, de no tener su día y perder un partido. Depende del ritmo del, del United, del Liverpool y lo que hagan esos equipos contra los equipejos, los pequeños mm. equipos.
2: Sí, pues eh, Pep Guardiola hoy estaba contento y básicamente destacaba mm, el hecho de haber hecho bien todo lo que suele pedir Guardiola a sus equipos, que es más o menos lo
1: siguiente… Yeah, really good. Result was a consequence in a brilliant in a brilliant movement and everyone was in his position. We play, we did a good a really good game. We pressed so so high, so intense. We regained the ball high of the pitch and after with the ball, everyone was there calm. We really good. Rob,
2: movimientos, presionar, recuperar la pelota, que todos estén en su posición, más o menos el ideario de P. Mm. Guardiola, ¿verdad? Sí. Y el Norwich City, como digo, ha empezado la temporada con problemas, le han endosado ya ocho goles, y bueno, tienen jugadores interesantes. A mí Todd Canwell me gusta, creo que Timo Puki es un delantero más que competente, que Billy Gilmour mejorará mucho en este equipo, pero claro, y Rasica, que me gusta mucho también, pero claro, es que ha tenido un calendario el Norwich para empezar contra el Liverpool y el City, los dos últimos campeones de AUPA. Y por último, el Brighton Hove Albion 2, for 0. Ganaba el Brighton Hove Albion con un gol de Duffy de cabeza y con otro de Neil Mopay en el minuto 41. Un Neil Mopay que se ha ido del terreno del juego, eh, de juego después del descanso ya, o mejor dicho, lo han cambiado en el descanso, eh, con un golpetazo en el hombro. Esperemos que no sea nada. Pero bueno, en el Brighton Hove Albion a mí, Rob, me ha gustado muchísimo. Bisuma, personalmente, me mm. ha encantado.
3: Sí, ha sido el alma del equipo. Ha creado casi todo. Ha entrado a ganar el balón creando casi todo, porque el, recordemos que el segundo gol sí. viene de, de ese deseo de robar el balón, de defender desde arriba, uh -huh. de presionar y eh, Visuma sí, para mí ha sido clave para, para la victoria pero no olvidemos el labor de los centrales, el gol de Duffy de, de falta, bueno de falta, de corne, perdón eh, cabezazo, ¿eh? Que, que tuvo que pelear para ganar el, primera la posición y, y luego remata. Bueno pues Por
2: nuestra parte Esto ha sido todo eh, El domingo habrá más partidos Y ya volveremos El jueves que viene Con Universo Premier Repasando lo que ha sucedido El domingo Lo que sucederá el lunes Y evidentemente Las últimas noticias De la semana Que es muy posible Que estén relacionadas Con eh, fichajes póstumos Antes de que se cierre El mercado de fichajes Pero hasta entonces Nos despedimos Robert Hacks Muchas gracias Gracias a ti Álvaro Y se despide de todos ustedes Álvaro Romeo Hasta la próxima amigos Adiós